0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für alle, die über Internet schauen und uns nicht kennen, mein Name ist Ralf Mühe Und die charmante Dame, die die Moderation hatte, heißt Ulrike Degen. Dann haben Sie es es mal gehört. Ich möchte darüber sprechen, dass Gott zu jeder Zeit uns nah ist. Er gibt uns Hoffnung für die Zukunft, er ist da in der Gegenwart, aber er war auch in der Vergangenheit da. Ich habe mir vorgenommen, eine Ansprache zu haben mit Fotos, die ich in diesem Jahr gemacht habe und äh, habe einen Einleitungstext zugrunde gelegt, Hesiegel 17, Vers 2, da sagt Gott zu diesem Propheten aus Israel, du Mensch, Mache den Leuten von Israel durch ein äh, Gleichnis deutlich, was ich, der Herr, der mächtige Gott, ihnen zu sagen habe. Gleichnisse, Bilder und Worte prägen sich besser ein als nur Worte. Was ihr hier vorne seht, ist nichts anderes als schlichter Schaum vom Spülmittel. Wenn wir aber die Augen öffnen für die kleinen Dinge, staunen wir. Sie haben Struktur, diese, diese Bläschen. Und so können wir Dinge entdecken im Rückblick. Am Ende eines Kirchenjahres und zu Beginn eines neuen oder auch zum Ende einer Vegetationsperiode ist es gut, zurückzuschauen und zu überlegen, was war denn? in meiner Vergangenheit. Wir waren im Frühjahr in, im Westerwald und da haben bei ziemlicher Kälte schon die Krokusse geblüht. Krokusse sind Frühblüher, sie nutzen die, den Sonnenschein, können ihn auch nutzen, weil die Bäume und die Büsche noch keine Blätter getrieben haben und nehmen äh, Sonnenlicht auf. Es ist noch mächtig kalt in der Nacht und sie erfrieren dennoch nicht, denn sie haben ein Gemisch von Zucker, Alkohol und Eiweißbindungen, also eine Art Frostschutzmittel. Das ist grandios gemacht, das lagern sie alles in den Zwiebeln und die Zwiebeln werden vor Fressfeinden geschützt, indem sie Aerosole in sich tragen, wer diese vernichtet, der bekommt Tränen in die Augen. Wenn ihr jetzt Tränen in die Augen bekommt, dann vielleicht, weil die Predigt so schlecht ist, aber ich lasse mich da nicht irritieren. Oh Gott, Gott, der GroKo ist so wunderbar ausrüstet mit Funktionen, hat auch uns ausgerüstet. Wir merken das oft erst, wenn die Gesundheit nicht mehr so da ist wie gut. Es war, was er uns geschenkt hat. Wenn wir zurückblicken auf das Jahr, haben wir allen Grund, wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die wir als so selbstverständlich nehmen. Ein Blick zurück zeigt uns die Wunder der Schöpfung. Hier eine Erdhummel. Mit ihren 4,3 Gramm ist sie viel schwer, um eigentlich fliegen zu können, denn ihre Flügelfläche ist nicht ausreichend. Das hat ein Mathematiker festgestellt, der sich auf die Grundlagen der Aerodynamik stützte und der diese Formel, diese mathematische Formel anwendete und merkte, eigentlich kann das gar nicht, kann das gar nicht stimmen. Seine Berechnungen waren vollkommen richtig, denn die Gesetze der Aerodynamik sind bewiesen. Flugzeuge, die tonnenschwer sind, fliegen in die Luft. Aber eine Hummel entspricht dem nicht und kann trotzdem fliegen. Und er uns gesagt, sie weiß es nicht. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass dieser Mathematiker von einer falschen Voraussetzung ging. Er ging davon aus, dass die Flügel der Hummel starr sind und sie deshalb mit ihren viel zu kleinen Dimensionen der Flügelfläche nicht fliegen kann. Was sagt uns dieses Gleichnis? Es sagt, dass Glaube nicht auf der Basis von äh, Logik funktioniert. Wir können Gott nicht beweisen. Es funktioniert nicht. Wir haben keinen Zugang durch den Kopf. Die Voraussetzung muss eine andere sein. Um Gott zu erkennen, braucht es Herzenserkenntnis, braucht es Glaube. Im Hebräerbrief heißt es ohne Glaube, Hebräer 11, ist es unmöglich, Gott zu erkennen. Wir können diskutieren, es nützt nichts, unser Herz sollten wir öffnen. Und hier ist der Weg des Glaubens. Diese Hummel zu fotografieren war eine Herausforderung, aber es funktionierte, weil die Voraussetzungen stimmten. Verschlusszeit, Iso Wert und Licht und großartig, was Gott geschaffen hat. Er er schafft Dinge, die nicht immer unserer Logik entsprechen. Er fordert auch nicht, dass wir ihn verstehen oder seine Werke bis ins Letzte verstehen. Er möchte einfach, dass wir vertrauen. Vertrauen ist etwas so Großartiges. Der Mathematiker lebte Anfang des letzten Jahrhunderts, 1900, in den 20er Jahren und es brauchte bis in unser Jahrhundert, bis man, bis ein Amerikaner herausfand durch Highspeed-Fotografie, dass die Flügel der Hummel gar nicht starr sind, sondern beweglich und dass sie Luftwirbel verursachen, die die Hummel in die Luft trägt. Wenn wir zurückschauen in unser Leben, werden wir entdecken, dass Gott auch in unserem Leben Wunder, Wunder tut, die über das Verstehen hinausgehen. Manchmal höre ich, das glaube ich nicht oder das ist fake. Menschen stehen verschieden zum Glauben. Sie können ihn ablehnen, aber das, was wir erlebt haben, ist etwas, was uns geschenkt ist. Vielleicht schaust du zurück in dieses Jahr oder zurück auf diesen Monat, auf diese Woche. Und stellst fest, ja, Gott hat in meinem Leben Dinge getan, die über mein Verstehen hinausgehen. Das kann uns nur dankbar machen. Ein Blick zurück im Zorn. Ich habe einen Baum entdeckt, der Harz gebildet hat. Dieses Harz steht... Dieses Harz steht für eine Wunde, die der Baum bekommen hat. Und dieser Baum hat diese Wunde verschlossen mit Harz. Harz ist antiseptisch und luftdicht. So kann der, so muss der Baum an diesem Harz nicht zugrunde gehen. Wie Gott diese Natur ausstattet, ist einfach nur grandios. Ich habe daneben eine Baumscheibe abgebildet, der Baum bildet seine, ba seine Scheibe von innen nach außen und gleich zu Beginn ist ihm ein Ast ausgebrochen. Warum, das wissen wir nicht, aber wenn wir auf diesen unvollendeten Ast schauen, sehen wir, im nächsten Jahr hat er einen neuen ausgetrieben und er ist rund und schön in unserem Leben gelingt uns nicht alles, wir selber versagen, aber den Weg mit Gott zu gehen heißt, dass er uns ausstattet, wenn wir fallen, wieder aufzustehen. Und Glaube heißt immer einmal mehr aufstehen, als wir gefallen sind. Dieser Baum hat auch in diesem Bereich eine Wunde. Vielleicht ist ihm ein Nagel eingetrieben worden, ich weiß es nicht. Auch im Und diese Wunde ist verschlossen mit Harz. Wenn wir zurückschauen auf dieses Jahr, werden wir auf manches zurückschauen oder überhaupt auf unser Leben, dass es Wunden gegeben hat, die andere uns geschlagen haben, die wir erlebt haben durch Krankheit wie auch immer. Wenn Gott einen Baum ausstattet, mit den Unbillen des Lebens zurechtzukommen, wird er uns auch uns ausstatten. Und das Herz unseres Lebens ist die Vergebung. Wenn wir vergeben, stoppen wir alles, was unsere Gedanken beschäftigt und uns innerlich zerfressen lässt. Wenn wir vergeben, Lassen wir nicht länger zu, dass unsere Danken in der Gegenwart davon infiltriert war, was wir negativ erlebt haben. Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben. Das werden wir vielleicht nicht können, aber Gott fragt nicht danach, was wir können, sondern ob wir bereit sind, ob wir wollen zur Vergebung. Und hier liegt Heil über, die über der Vergangenheit. Heilung. Es ist großartig. Gott gibt uns in der Natur Bilder für geistliche Wahrheiten, die für unsere Wiederherstellung so wichtig sind. Ein Schmetterling. Ich habe zahllose Schmetterlinge fotografiert. Einen hier im Flug. Es braucht eine besondere Technik, um Schmetterlinge im Flug fotografieren zu können, denn sie sind sehr schnell. Sie flattern in die Luft und wenn sie die Flügel nach unten schlagen, schweben sie nach oben, werden sie nach oben katapultiert, gehen die Flügel nach oben, nach unten. Sie zu kriegen ist äh, schwierig. Schmetterlinge sind Sinnbilder für ein neues, für ein verändertes Leben Sinnbilder dafür, dass wir nicht wie Raupen auf dem Boden kriechen müssen und äh, Pflanzen fressen, die die äh, Gärtner zur Rasche bringen, sondern wir sind dazu bestimmt zu fliegen. Wir sind dazu bestimmt Nektar zu saugen. Wir sind dazu bestimmt neues und erfülltes Leben zu haben. Dieses neue. Leben bekommen wir durch eine Metamorphose, durch ein Neuwerden. Jesus hat mit einem führenden Juden diskutiert und er sagte, es sei denn, dass ihr von Neuem geboren werdet, werdet ihr, ihr werdet sonst nicht ins Himmelreich kommen. Und er sagte, hm, wie soll ich denn in den Bauch meiner Mutter griechen? Nein, eine Wiedergeburt findet statt, wenn wir Gott erlauben, unser Leben zu bestimmen. Und denn wir beten, Herr, nimm die Mitte meines Lebens ein. Du sollst die Mitte meines Lebens sein. Du sollst mich bestimmen. Und dann beginnt das, was wir bei den Raupen beobachten können. Sie verpuppen sich, sie versaften. Da ist nichts, kein Flügel, kein Bein, das bleibt alles versaftet. Und wird neu gebildet. Das ist als Information hineingelegt in die Natur, ein Gott, der fähig ist, etwas zu tun, ist auch fähig, dein Leben neu zu bestimmen. Er ist fähig, dich für die Ewigkeit bereit zu machen. Er ist fähig, dein Leben zu bestimmen, in der Fülle zu fliegen und nicht zu griechen. Ein Schmetterling kann sich dafür nicht entscheiden, eine Raupe, das ist ihr äh, einprogrammiert, die Würde des Menschen ist, dass wir diese Entscheidung selber treffen können. Wir haben die Freiheit zu sagen, jetzt will ich nicht, glaube ich nicht, ist alles Unsinn. Wir haben aber auch die Freiheit zu sagen, ja, ich will das. Und äh, ich möchte uns einfach auffordern: jeder, der den Herrn noch, noch nicht kennt, tu es. Ich erlebe das. Auch mein Leben verläuft nicht reibungslos, aber es läuft erfüllt. Und das ist so großartig. Nicht die Glücklichen sind zufrieden, sondern die sind zufrieden, die eben im Herrn geborgen sind. Ein Blick aus dem Schlafzimmer hat mir dieses Bild beschert. Ist das nicht großartig? Ein Rothörnchen ist eine Unterart des Eichhörnchen. Es gibt da ein paar Unterschiede. Rothörnchen legen ihre Vorräte im Nest an, die Eichhörnchen in der Wiese oder bei uns äh, im Blumenbeet. Und manchmal vergessen sie es auch. Aber ist das nicht ein Bild der Ruhe? Ich fand das süß. Psalm 116, Vers 7 besagt, Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Da spricht einer zu sich selbst und sagt, worauf gründet denn mein Leben? Was reg ich mich so auf? Über den tropfenden Hahn, über die Delle im Auto oder dass mein Ehemann so faul ist. Es gibt ja viele Dinge, über die wir uns aufregen können. Aber wir können Ruhe finden für unsere Seele. Wir können das äh, uns äh, zusprechen, halt die Uhren steif und so, aber es braucht einen Impuls von außen, es braucht eine Kraft von außen und wir finden sie bei ihm. Matthäus 6, Vers 25 auch etwas, es sagt, es sagt auch etwas über Ruhe. Darum sage ich euch, sagt Jesus zu seinen Zuhörern damals, Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um, euer, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Zur Ruhe finden, wenn wir neues Leben haben. Das ist ein Privileg, wenn ich zurückschaue, kann ich es entdecken und entdecke es auch in der Gegenwart. Ich habe eine erfüllte Gegenwart durch den Herrn. Kein spektakuläres Bild, aber es zeigt eine kleine Ente, die hinter den anderen herfliegt. Sie könnte sich denken, wie schön, dass sie alle vor mir abhauen und so einen Respekt vor mir haben, aber man kann es auch anders deuten. Sie fliegen zusammen. Sie fliegen zusammen und das ist für mich ein Bild von Gemeinschaft. Durch Gemeinschaft sind wir stark. Wir sind gemeinsam unterwegs. Diese Enten diese gute Flieger. Die haben eine sehr wohlgebaute Körperform. Und es fasziniert mich immer, sie zu sehen. Auch wir sind unterwegs. Unser Glaube ist nicht ein Standpunkt, den wir irgendwann mal eingenommen haben, sondern er ist äh, dynamisch. Wir sind unterwegs und zwar gemeinsam. Und auch das macht unsere Gegenwart aus. Als Gemeinde sind wir stark, sind wir stärker als, als Einzelne. Paulus schreibt dann, die Christen in Rom, die setzten sich zusammen aus Juden, und aus Menschen anderer Völker. Und er sagt: Zu ihm gehört auch ihr, also ihr aus den Nicht äh, als nichtjüdische Nachfolger von Jesus. Denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Gegenwart in der Verbindung mit dem Herrn bedeutet Gegenwart in der Verbindung auch mit Menschen, die in der Gemeinschaft miteinander leben. Und das ist ein Privileg. Miteinander, wir sind unterwegs und wir können, auch wenn wir verschieden sind, und der eine vorn fliegt, der andere in der Mitte und jemand ganz hinten, wir sind unterwegs, haben das gleiche Ziel und das ist ein Privileg des Glaubens. Das Bild haben wir, oder dieses Feld haben wir entdeckt, als wir in der Nähe von Meckletown waren. Es war faszinierend zu sehen, dieses Gold und dieses Blau. Unsere Gegenwart bietet die Chance, Frucht bringen zu können. Etwas mitzugeben den Menschen um uns herum, die ohne Hoffnung sind die belastet sind, die Sorgen haben. Frucht, Frucht für uns persönlich und für andere. Epheser 4, Vers 24, zieht den neuen Menschen an. Also tut, Vollzieht das, was ihr irgendwann durch die Hinwendung zum Glauben vollzogen habt. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und er gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Wir dürfen das leben, was Gott uns geschenkt hat, etwas, was nicht zu unserer eigenen Natur gehört, nämlich ähm, Heiligkeit und gerecht zu sein. Wir sind es nicht und wir versagen immer wieder, Herr, schon wieder, aber wir können uns verändern lassen. Das ist Frucht in unserem Leben. Ob, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde können wir Frucht bringen. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, Ich schreibe dir in diesem Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes die der, Stütz, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Als Gemeinde haben wir eine Ausstrahlung. Vielleicht ist sie nicht so, wie wir sie uns wünschen, aber solange wir da sind, sind wir ein Dorn in unserer Gesellschaft. Weil wir die Altmodischen sind. Weil wir Werte haben, die nicht mehr geteilt werden. Weil wir so fromm daher reden und nicht überall mitmachen. Ein Stützpfeiler und ein Bollwerk der Wahrheit, wo alles wegbröselt, wo böses Gut genannt wird, da halten wir an dem fest, was wir als Wahrheit erkannt haben. Und Wahrheit definieren wir nicht selbst, sondern sie wird uns vorgegeben durch... Die Bibel, an der wir uns orientieren. Könnt ihr noch? Wenn nicht, dann Stößt dem Nachbarn einfach einen Ellenbogen in die Rippe, dann nimmt er wieder Haltung an. Diese Bus, das Bild von dieser Bushaltestelle habe ich in Italien entdeckt. Und ich fand das schon schlimm. Ein Stoß, ein Schuss, was auch immer, ich weiß es nicht. Was mich fasziniert hat, war die Lichtspiegelung dahinter oder das, was wir schemenhaft sehen. Gottes Gegenwart ist uns verborgen wie diese Lichter und Farben durch diese kaputte Scheibe. Unsere Welt ist kaputt. Klima, die Menschen, die Moral und viele Dinge. Wir können uns auf das Negative konzentrieren, wir können aber unseren Blick auf das wenden, was dahinter ist. Und wir haben eine, wir haben eine Zukunft, denn Gottes verborgene Gegenwart ist da. Und hinter allem negativ steht Gottes Wirken. Die furchtbaren, die furchtbaren Zustände im Iran sind nicht zu beschönigen. Man kann alles positiv reden, aber da gibt es nicht. Es ist furchtbar. Aber was geschieht? Hinter diesem Regime der Mullahs steht die Erkenntnis der Menschen. Offenbar hat diese Religion uns keine Freiheit gebracht. Und ich lese... Von Missions, aus der Missionsarbeit, dass Menschen danach fragen, was hält denn in diesem Leben? Wir könnten das auf viele Bereiche übertragen. Überall dort, wo Dinge nicht funktionieren, wo sie, wo sie uns entgleiten, fragen wir danach, was hält denn eigentlich? Auch dann, wenn wir krank werden, wenn unser Körper Zeichen der Zerstörung aufzeigt. Was hält? Paulus schreibt in einem seiner Briefe, ja, dass unser Körper äh, abnimmt in seiner Kraft und in der Gesundheit, aber unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Da gibt es so eine Gegenläufigkeit, die nur erlebt, wer mit Gott lebt. Ich mache uns Mut, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten. Der Herbst ist ein wunderbarer Monat. Sören sagt, der Herbst lenkt meinen Blick zum Himmel, während das Frühjahr den Blick zur Erde wendet. Ich dachte, hallo, Sören, hast du da nicht was verwechselt? Nein, nein, im Frühjahr sind wir voller Lebensaufbruch, weil überall alles sprießt und anfängt zu blühen und zu grünen. Der Herbst zeigt uns die Vergänglichkeit. Der Herbst ist die Zeit der Reife. Die Blätter in den Bäumen bilden das Chlorophyll zurück und die Pigmente, die schon immer da waren, werden sichtbar und darum verändern sie ihre Farbe. Der Mensch, der reif ist, zeigt, wer er wirklich ist. Denn gerade der reife Mensch hat Erfahrungen, die ihn geprägt haben, die negativen und die positiven, und er hat etwas weiterzugeben. Haben wir etwas weiterzugeben? Sind wir diejenigen, die die Neue, die nächste Generation ermutigt und ihnen sagen, ihr habt Zukunft? Trotz Klimawandel, trotz Krieg, trotz der Probleme, die wir sehen. Was hinterlassen wir? Bevor die Blätter sich von den Bäumen lösen, wird das, was das Chlorophyll an Stoffen aus der Sonnenenergie in chemische Energie gebildet hat, zurückgebildet in die Zweige und Äste. Da gibt es ein Erbe für den Baum und dann, und dann fallen die Blätter. Was für ein Bild für unser Leben, was haben wir unserer nächsten Generation mitzugeben an Gutem. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, meine Oma hat für mich gebetet. Bist du die Oma, bist du der Opa, die Mutter der Vater und der Vater, die so ein Erbe zurücklassen, das auch dann noch wirksam ist, wenn wir diese Welt verlassen haben. Ich finde, ein Blick in die Natur ist, ist so großartig. Sie zeigt uns Bilder, die uns geistliche Wahrheiten verdeutlichen. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt es, gib acht, ich komme bald und euer Lohn bringe ich mit, euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seine Taten entspricht. Wer gibt, verliert nicht. Wo wir uns investieren, werden wir nicht arm. Warum? Weil Gott unser Leben betrachtet und in der Ewigkeit gibt, was wir investiert haben. Was haben wir für eine Botschaft? Das ist genial. Das Blatt links ist das eines Ginkgos und das rechts von einer Brombeere. Herrlich, ich liebe sie. Wir haben Zukunft. Wir leben in einer Schnelllebigkeit. Nichts bleibt für immer. Und darum ist es so wichtig, uns danach zu richten, was für die Ewigkeit bleibt. Diese Rauchentwicklung habe ich mit Blitzlicht aufgenommen, denn äh, das ist ratzfatz weg, der Rauch, und dann sieht man ihn nicht mehr. Diese Parallelität der, äh, der Rauchbildung äh, ist fantastisch. Auch unser Leben ist wunderbar und schnelllebig. Psalm 90, Vers 9, ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Aber diese Momentaufnahme zeigt, da gibt es Herrlichkeit in unserem Leben. Wir sehen sie nur kurz aufblicken und dann nicht mehr. Aber wie ist das mit Rauch? Wir sehen ihn ganz kurz und dann ist er weg. Wir riechen ihn länger, als dass wir ihn sehen, aber er ist immer noch da. Das, unsere Hoffnung ist nicht sichtbar, sie kann nur geglaubt werden. Auch dafür ist es ein Bild. Ich habe eine Frau gefragt, wie gehst du mit der Vergänglichkeit um? Sie sagt, ach, ich denke nicht daran. Das ist, ist auch eine Möglichkeit, aber nicht Inhalt meiner Rede, weil ich daran äh, nicht glaube. Dieser Rotmilan hat mich sehr deutlich beäugt. Er wollte sehen, geht er Gefahr von mir aus oder wie auch immer. Ich habe ihn in Postel im Garten gesehen, als ich da nach unten schaute und nach oben. Und der Blick nach oben war fantastisch, wie majestätisch. Ich habe diesen Milan abgebildet, um unsere Perspektive auf den Himmel zu lenken. Und ich habe gedacht, lasst uns doch diese Predigt beenden mit einem Wechselgebet, Ein Gebet, wo Ulrike den Text vorliest und wir dann gemeinsam äh, das, was eingerückt ist. Man kann das so gar nicht lesen, ich sage das vor, äh, dass was wir sagen können, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das ist nicht so schwierig, ne? seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Dass wir jetzt damit die Predigt abschließen, dass du liest und wir dann antworten, wenn ihr mögt und könnt, steht einfach dazu auf. Genau. Psalm 118. Halleluja. Dann, ups. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Israel soll sagen, seine Gnade bleibt, bleibt für, für alle, alle Zeiten bestehen. bestehen. Die Nachkommen Aarons sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. In großer Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir Ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Amen.